0: Saludos a todos y bienvenidos a este programa especial de la diócesis de Mayagüez para Radio Paz 810 AM. Este que te habla es el padre Christopher González, sacerdote de la diócesis de Mayagüez y director de la oficina de los medios de comunicación social de nuestra diócesis mayagüezana. Este programa surge como una colaboración que realizamos con la Arquidiócesis de San Juan durante esta Semana Santa, así que agradecemos desde ya la invitación que nos hiciera la gerencia para compartir esta hora con ustedes. Sin embargo, yo no estaré solo durante esta transmisión, sino que me acompaña el Obispo de la Diócesis de Mayagüez, Padre Ángel Luis Ríos Matos. Padre, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Buenos días para todos. Que Dios me los llene de su gracia y de su amor. Encantado de estar aquí.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y también por sacar un rato de su ajetreada agenda para poder compartir con todos estos radio oyentes de Radio Paz 810 AM. Bueno, el plan para este programa es, digamos, tener un diálogo sereno ante la cercanía del Tredo Pascual, un diálogo en el cual pues compartamos esas reflexiones de, digamos de la diócesis porque apenas lleva muy poco tiempo de obispo pues, próximamente estará cumpliendo dos años eh, y pues comparten cómo ha sido esa experiencia tanto como obispo cómo ha sido la experiencia en la diócesis eh, esos retos que tenemos como diócesis pero antes me gustaría pues preguntarle e iniciar digamos que esta entrevista pues preguntándoles cómo han ido, cómo le ha ido en estos casi dos años de, epis de episcopado ¿Cómo, cómo le ha ido, cómo está
1: bueno, me siento bien, me siento contento eh, con una agenda que cada día se carga más de actividades, de reuniones, de trabajo, de preocupaciones, ¿verdad? Pero en líneas generales, pues marchando, como dice la palabra de Dios, hasta donde me lleve el Señor, tratando de, de servir a las comunidades. Eh, esta semana miraba y yo decía, ya ahora en mayo son casi dos años del nombramiento, ¿verdad? Del anuncio, y en agosto dos años ya del Episcopado, ya me quedarían nueve nada más. <risa> Así que eh, ahí vamos como Dios nos ayuda. Eh, hay días que la agenda no se llena tanto, pero otros donde la agenda no, no cabe un, un compromiso más. Pero hasta el momento, por la gracia de Dios, hemos logrado... Eh, cumplir con el cometido y las obligaciones episcopales.
0: Muy bien. Oye, y cuando recibió el nombramiento y pues, luego fue ordenado, ¿pensó que, que sería así el ministerio, tan tan ajetreado, tan tan lleno de tantos compromisos, dificultades, o, o ha sobrepasado sus expectativas? ¿Cómo, cómo, cómo, o sea, ¿Esa primera impresión aún permanece
1: o la realidad es otra? Eh, yo sabía, yo sabía que era una agenda difícil, eh, bueno porque no estaba ajeno ¿verdad? a los trabajos trabajé muy de cerca los últimos años aquí en el obispado como vicario judicial trabajé mano a mano todos los años del episcopado de Monseñor Álvaro Corrada así que sabía no solamente a veces lo cargado de la agenda sino lo tenso de una agenda de un obispo las situaciones a las que se enfrenta a las que tiene que hacerle frente las situaciones difíciles que a un obispo le toca resolver, no era nada ajeno. Pero una cosa es verlo desde un escritorio distinto y otra cosa es estar sentado en el escritorio del obispo y que la agenda ya no sea la del obispo, sino la mía. Sí, sí, me, me imaginaba. Ahora me toca vivirlo y, y pesa, pesa un poquito.
0: Pero, Bendita Cruz. <risa>
1: La gracia de Dios le da a uno la fuerza. En la teología católica siempre se ha hablado de la gracia de Estado. Cuando Dios escoge a uno para una labor, para un ministerio, para un estado de vida, con, con el ministerio le da la gracia y le da la fuerza necesaria para poder realizar esa labor. Así que ahí vamos, en las manos de Dios.
0: Qué bien, qué bien. Ronco
1: muchas veces de tanto hablar, pero. <risa> pero
0: ya puede cantar, ¿verdad? Tuvo una operación
1: hace poco de las
0: cervicales. y ¿Cómo iba esa recuperación?
1: Pues la recuperación de las cervicales, muy bien. He tenido que ir a terapias en dos ocasiones porque uno se queda todo machucado. Además, no es solamente las cervicales, ¿verdad? Sino la edad de las cervicales que a veces comienzan a molestar. Eh. Así que los problemas que representaban las cervicales se han superado, pero el proceso de la cirugía, eh, lo que le llaman cirugía anterior, que te hablen aquí en, al lado de la garganta, pues eso tarda más en recuperarse que las cervicales mismas. Por eso es que cuando predico mucho, y en esta cuaresma pues me ha tocado predicar bastante, pues suelo quedarme ronco, pero nada, descanso un día la voz y vuelvo. Okay. Cuando ya no pueda hablar, pues tomaré un curso de lenguaje de señas, <risa> con la gracia de Dios.
0: Pero puede cantar, ¿verdad? Yo sé que a usted le gusta cantar. Y eh,
1: no he cantado décimas todavía, ni he cantado aguinaldos, que es lo que yo canto, ¿verdad? Eh, pero ya por lo menos las partes de la misa he podido, he podido volverlas a cantar los primeros meses ni me arriesgaba porque en medio de del señor piedad salía un gallo y ahora las galleras están prohibidas, no sea que el gobierno federal me acuse.
0: Así es, pero qué bien qué bueno que ha tenido una buena recuperación y qué bueno que pues poco a poco va retomando, digamos, que esa vitalidad en la voz que tanto la distingue, ¿verdad? Pero entonces vamos a hablar un poquito antes de comenzar ya, digamos, con las preguntas más específicas. ¿Quién es el padre Ángel Luis? ¿Cuándo usted nació? Eh, un poco háblenos de su ministerio tal antes de empezar en el episcopado
1: no ya antes de, de ordenarme me entrevistaron varias veces tú mismo en una ocasión pues yo soy un jíbaro de aguada eh, nacido en el barrio cruces de una familia de 15 hermanos católicos prácticos de toda la vida desde nacimiento yo siempre le digo a los legionarios de maría que yo soy legionario de maría desde el vientre de mi madre eh, me eduqué en las escuelas públicas, en el pueblo de Aguada, eh, me hice parte al terminar mi grado de escuela superior de los hermanos misioneros de la caridad, donde aprendí a trabajar mejor con lo que ya yo venía trabajando por años, que era la pastoral juvenil, estudié mi filosofía en la, en la católica, no era pontificia todavía, de Ponce, eh, estudié luego teología, en el Seminario San José y Santa Rosa de Caracas recibí el título que me lo otorgó la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. He trabajado en varios pueblos, luego estudié Derecho Canónico en la Pontificia Javeriana de Bogotá en Colombia. Trabajé muchos años en casi en todos los departamentos de la diócesis y ministerios y aquí estamos, aquí estamos con la gracia de Dios.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas entonces. En estos casi dos años de, de episcopado, ¿qué ha sido lo más que le ha marcado en este tiempo? ¿Qué es lo más que le ha marcado su ministerio hasta ahora?
1: Fuera del COVID, porque soy el, el obispo del COVID, en la diócesis por lo menos de Mayagüez, eh, es la cercanía de la gente con uno. Eh, me puse la tarea, una vez empecé mi trabajo episcopal, de realizar la visita pastoral, parroquia por parroquia, eh, trabajo que se me ha hecho difícil, pues he tenido que posponer muchas visitas por los repuntes del COVID, ¿verdad?, pero mm, me he percatado el amor y el cariño que los fieles tienen por su pastor. La alegría con que reciben a uno. El, el gozo y el entusiasmo que le genera, por ejemplo, a un líder de X o Y parroquia que está enfermito, que le ha dado 50 años de servicio a la parroquia y ya no puede venir al templo, que el obispo llegue a verlos a su casa. Eh, es para ellos una manifestación de alegría, de gozo. Te abrazan, te quieren besar. El COVID no nos deja besarlos mucho. Eh, te quieren, quieren que uno esté con ellos un rato largo, que a veces uno no lo tiene. Que le tome el café, que le coma las almohábanas. <risa> Eh, pero más que todo es la alegría, el calor humano de los fieles cuando uno visita las parroquias, cómo les gusta que el obispo esté con ellos, presentarle ideas al obispo, dialogar con el obispo y a veces más que presentarle ideas es poder interactuar con el pastor, con el obispo. Eh, es es algo extraordinario que los llena a ellos de gozo y que a mí también me llena de gozo, ¿verdad? Como pastor de ellos, porque esa es mi tarea, acercarme a la gente. Eh, el pastor tiene que hacer que sus fieles le conozcan, en palabras bíblicas, que las ovejas conozcan la voz del pastor para que la voz del pastor no sea la voz de un extraño, sino que puedan conocer cuando el pastor les habla, y entonces puedan seguir como ovejas. Así que estar con la gente es uno de los, de los gozos más grandes de un pastor. Y en el caso del obispo, pues la tarea que satisface es estar con los hermanos sacerdotes. Eh, hablar con ellos, tratar uno de seguir siendo eh, el sacerdote, el amigo, el compañero que ha sido siempre para ellos eh, buscar la manera en sus problemas y dificultades de tratarles lo mejor posible como un padre, como un amigo, como un hermano y, y convertirnos todos en compañeros de camino en esta aventura que es la evangelización.
0: Entiendo, entiendo.
1: Hablaba un poco de
0: las visitas pastorales, ¿no? Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo es eso de una visita pastoral? O sea, ¿para para qué se hacen visitas pastorales? ¿Qué, qué sentido tiene esto? Eh, ¿Qué se hace en una visita pastoral?
1: Fíjate, padre, lo, los cánones dicen que el obispo debe procurar eh, en el año visitar de ser posible todas las parroquias. Lógicamente, para mí es posible hacerlo. Son 30 parroquias. De hecho, en este año y medio de ministerio, la parroquia que menos he visitado, yo ya casi le he visitado tres veces, eh, pero dice que, que la visite de tal manera que no transcurran cinco años sin que todas las parroquias hayan recibido la visita del pastor. Ahora bien, cuando hablamos de visita pastoral, que es una visita eh, no, menos de cada, no más de cada cinco años debe pasar es la visita donde el obispo se encuentra con los feligreses dialoga con ellos habla con ellos escucha sus necesidades se reúne con el clero se reúne con cada uno de los grupos y movimientos y consejos que elaboran junto al clero en la parroquia, ve las necesidades espirituales, procura conocer las necesidades materiales, las estructuras, los templos, cómo está caminando la pastoral en la parroquia, cómo está caminando en toda la parte litúrgica y el culto, cómo está la formación de los fieles, qué problemas tienen, qué dificultades que trata el obispo de acercarse a los más débiles, que en este caso yo me concentro en aquel liderato enfermo de la parroquia que después de, de muchos años de servirle a la parroquia ya no pueden venir. Y, y en esas visitas que ya he realizado, pues es donde más la gente he notado su alegría, he notado el gozo, y, y la gente le da a uno las gracias por visitarlos. A veces de una reunión que a uno le parece larga y cansona, nunca falta el feligrés que se acerca y dice, gracias, Padre, por una reunión tan buena, tan provechosa, donde hemos aprendido tanto. A veces uno dice tanto las cosas que uno cree que todo el mundo las sabe pero entre estos grupos siempre hay gente que en estas reuniones aprende y cuando la gente aprende algo se va contenta. Así que es el encuentro del pastor con las ovejas para ver sus necesidades, ver sus problemas, animarles, confirmarles en la fe y atender las necesidades de la parroquia buscando que podamos proveer
0: a la solución de los problemas entiendo, entiendo, o sea que es verdaderamente encontrarse activamente con cada uno de los feligreses no sí, que sí, sí, No, no es
1: meramente o sea, ir a celebrar la eucaristía porque eso uno lo hace en muchas ocasiones cuando imparte la confirmación en las misas de aguinaldo en las misas de, la, de los patronos de cada parroquia pues ya ese encuentro se da, pero aquí es un encuentro más cercano de entiendo. tú a tú con los fieles
0: Entiendo. Entonces me imagino que tampoco, pues, no se reduce a solamente un día, a una noche, sino que requerirá el estar un tiempito en la
1: parroquia, ¿no? Bueno, parroquias pequeñas fácilmente me toma tres días visitarlas. Parroquias grandes como Aguada, Moca, San Sebastián, parroquia de 21 barrios y capillas y 30 o 35 grupos de apostolado pues esas me toman una semana entera apretando, yo sé llegar a veces a las 8 de la mañana a la parroquia a recibir gente ya en la oficina parroquial y salir de esa parroquia cerca de las 10 de la noche o sea, apenas me da tiempo de regresar al obispado acostarme a dormir rezar algún salmo y <risa> ya uno se le cierran los ojos a veces rezando el salmo y levantarse en la mañana y volver a la tarea
0: Entiendo, entiendo. Es fuerte, es fuerte, entonces, y más si son 30 parroquias.
1: Es fuerte, sí, ya he podido visitar, que te diría? Moca, San Sebastián, Aguada, eh, La Ascensión, La Catedral, he visitado San Vicente, he visitado eh, la, eh, Lajas todavía, no he visitado Sabana Grande que okay, ya van varias, ya van diez, varias. 10 u 11 parroquias que ya he realizado la visita. Y termino las visitas pastorales. Si sigo al ritmo que voy, y espero que Dios me conceda salud. Terminaría por ahí cerca de las misas de Aguinaldo.
0: ¡Wow! O sea que todavía queda mucho. <risa> me por... queda tarea, mucha tarea. <risa> queda fe, mucho, hay que hacer. Entonces, un poco en medio de estas visitas pastorales que pues comenzaron justo cuando comenzó su ministerio episcopal, eh, el COVID ha estado ahí dando. Usted decía ahorita que era el obispo del COVID. Eh, ¿Pero ha sido el COVID realmente tan difícil desde la perspectiva suya como obispo de manejarlo, de trabajarlo, de, de, de llevar esa pastoral en las parroquias?
1: no eh, Bueno, eh, el COVID ha presentado la gran dificultad en todas las comunidades de eh, primero la baja participación por los cierres que hemos tenido y las medidas y el distanciamiento que hemos tenido que aceptar ha significado eh, la falta de, de reunión constante de los grupos de apostolado, lo que ha llevado a muchos grupos a sentir lo que le decimos en Puerto Rico una flojera en la actividad. Pero después de la apertura, que tuvimos que volver a cerrarnos un poco por el delta, después de la apertura ya los grupos... Eh, han vuelto a reunirse, el culto, hay muchas parroquias que ya básicamente están recibiendo la cantidad de público que tenían previo a al cierre del COVID. Me parece que quizás tu experiencia propia, padre, en San Sebastián es esa, sí. que ya en muchas capillas está asistiendo la misma cantidad sí, de gente sí. que asistía antes del COVID. Eh, implicó para nosotros como sacerdotes para mí primero como sacerdote el primer, los primeros meses del COVID después como obispo el duplicar el trabajo porque para atender la gente había que duplicar el número de misas para poder darlas con grupos reducidos eh, el COVID ha significado también en, en mi caso como pastor, como obispo el tener que tomar medidas imponer a veces disciplina que a algunos fieles no no les gusta, que no se sienten contentos. Uh, hay fieles molestos porque les hemos pedido que comulguen en la mano y no entienden la necesidad de hacerlo y eso pues les crea incomodidad, a algunos les crea tristeza y uno tiene que entrar primero en el proceso disciplinario de que vamos a hacerlo así y segundo en el proceso de comprender a todos verdad, y de ir eh, imponiendo la norma y abriendo espacios de excepciones para poder atenderlos a todos. Implica incomodidad por disposiciones. Por ejemplo, cuando, cuando vino la vacuna y todos nos pudimos vacunar y, y el COVID inmediatamente empezó a bajar, después vinieron las variantes, volvió a repuntar pues la incomprensión de algunos que por ciertos criterios no querían aceptar la vacuna. Eh, entonces, pues eh, la necesidad mía como pastor de imponer disciplina para que las personas no vacunadas no se acercaran ni a los niños que no podían vacunarse, ni a los enfermos que eran personas vulnerables. Eh, algunos no entienden esas medidas, no ha faltado quien me ha dicho que, que soy un dictador bueno en la vida a veces no solamente funcionan las democracias algunas dictaduras de vez en cuando han funcionado para algo eh, pero en líneas generales eh, la gente está contenta la gente está trabajando eh, el, los fieles están llenos de entusiasmo hay esperanza, hay gozo y somos la iglesia de Cristo el COVID no nos va a detener. Nosotros lo vamos a detener tomando las medidas, pero sobre todo con la fuerza y con la gracia
0: de Dios Todopoderoso. Ciertamente, y amén por eso, ¿verdad? Y también pues yo creo que es importante recordar, ¿no? Que o sea, no, las medidas que, que usted toma, o sea, no es solamente por los sacerdotes o, o por una o dos personas como... A veces pasa en, en estos pequeños grupos de la familia, ¿verdad? O sea, de todas las medidas que toma, tiene que hacerlo pensando en 30 parroquias, en casi 70 sacerdotes, en los miles de feligreses que pasan por esas parroquias. O sea, que es una medida sumamente importante y que hay que pensarla mucho, ¿verdad? Aunque a veces algunos no la entiendan, siempre tiene como finalidad ese bien común de todas las parroquias, de todos los sacerdotes, de todos los feligreses de la
1: diócesis. Yo como pastor soy responsable de proteger los fieles, sobre todo los más humildes, los pobres, los vulnerables. Entonces no puedo permitir que un agente de pastoral por no tomar medidas y cuidarse me vaya a enfermar los feligreses porque podríamos tener inclusive responsabilidades jurídicas ante eso uh -huh. por negligencia. Y luego tengo que defender a mis agentes de pastoral, tengo que defender a mis diáconos, tengo que defender a los sacerdotes. Un hermano, una, yo no me voy, me decía yo no me voy a contagiar con la Eucaristía. No, no es que usted se contagie con la Eucaristía, claro que la Eucaristía no lo va a contagiar a usted, pero usted con sus partículas de saliva puede contagiarme al ministro, y si usted me enferma al sacerdote, entonces no solamente se queda usted sin la misa, sino que se queda toda la parroquia sin el servicio, uh -huh yo tengo que proteger a los sacerdotes, a los diáconos, a las monjitas, a los religiosos yo tengo que proteger a los catequistas y a los niños catequizados tengo que proteger a los ministros extraordinarios y a los enfermitos que reciben la comunión de sus manos tengo que proteger a los sacerdotes que presiden la Santa Eucaristía y a los fieles que reciben de sus manos el sacramento es una tarea doble
0: y grande. <risa> y grande, y grande. Y seria Ciertamente, ciertamente. Pero ahorita decía que el COVID pues no nos va a impedir seguir siendo iglesia. ¿Cómo ha estado la iglesia en la diócesis de Mayagüez, esta iglesia particular de Mayagüez, durante esta cuaresma? ¿Cómo hemos vivido esa cuaresma? ¿Cómo hemos ido preparándonos para la Pascua en nuestra diócesis?
1: Yo, yo le insistí al Consejo Presbiteral y al Consejo Pastoral de la diócesis que nuestra cuaresma la teníamos que tener organizada a más tardar ya en el mes de octubre del año anterior. Ya en el mes de octubre y noviembre tomamos la decisión de las actividades diocesanas que íbamos a realizar en la línea de los momentos que vive la iglesia y que cada párroco con su consejo tuviese un plan de actividades tomando en cuenta los asuntos de los desafíos de la conferencia episcopal sobre familia matrimonio juventud salud educación los desafíos de la misión continental y que y de igual forma le pido ahora que ya tengan listos todos sus planes de actividades desde aquí hasta fines de año eh, a, a nivel diocesano pusimos una serie de actividades. Estuvimos misionando, ya es una costumbre de nuestra diócesis, ¿sí? salir a las plazas públicas, estuvimos misionando a nivel de decanato en, en la plaza de Moca, en la plaza de Lajas, y ya se me olvidó la otra plaza, para ver, en la plaza de Añasco en la plaza de Añasco. Eh, esas fueron misiones que me tocó predicarlas a mí y, y, y desde octubre del año pasado los sacerdotes me habían pedido que yo predicara sobre lo que era el ministerio petrino okay. y las funciones y la obediencia de los fieles al santo padre de fieles y de clérigos al santo padre eh, luego eh, el último miércoles de la cuaresma bueno, el miércoles de la semana pasada, miércoles el 30. El 30 de marzo. Estuvimos en todas las plazas de la diócesis en todas. A la misma hora, en todos los pueblos había misión en la plaza pública. Tuvimos nuestra tradicional peregrinación al santuario de hormigueros. Amén de eso cada parroquia tenía estructurado un plan de misiones en los hogares, en las capillas, en las canchas, eh, en cada una de las parroquias se hizo ese plan, de tal manera que los miércoles nos íbamos a nivel diocesano, jueves y viernes a nivel parroquial y los demás días para estructurar retiros para los, las comunidades, los grupos de apostolado etc. Y se le preparó el temario de las misiones que se entregó con tiempo previo en cada una de las parroquias. También hemos trabajado durante esta cuaresma y lo hemos venido trabajando desde antes de la cuaresma, con la consulta de cara al sínodo sobre la sinodalidad del año 23. Ya la inmensa mayoría de las parroquias están terminando ese proceso y tabulando las respuestas para que en este mes de mayo la diócesis pueda entregar el informe diocesano a la conferencia y pueda la conferencia elaborar el suyo.
0: Entiendo, entiendo. O sea, que ha sido una cuaresma bastante activa. Allí en San Sebastián también puedo compartir lo que es la parque donde estoy asignado. Los martes y miércoles, siempre que no haya alguna actividad diosesana, hemos estado yendo también por misiones en distintos barrios de San Sebastián. Y los jueves y los viernes los hemos aprovechado para hacer una exposición eucarística también, para que la gente tenga ese rato de adoración con Jesús, Eucaristía, ¿no? Y ha sido muy provechoso. La gente está bien contenta con todo lo que se está haciendo, viendo que la iglesia, pues, va retomando esa normalidad, ¿verdad? Porque. Yo creo que, no sé si se comparta la opinión conmigo, que el COVID, pues, parece que no se va a ir tan pronto, o sea, entonces tenemos que un poco, pues, adaptarnos a esa realidad, ¿verdad? Será algo que posiblemente sea algo endémico, como a lo mejor lo es la, la influenza, ¿verdad? Pero es cuestión, pienso, que de adaptarse y seguir con la vida normal. No podemos seguir, eh, llevamos dos años un poco, pues, ahí, aprisionados, encerraditos, pues, no podemos seguir que el COVID nos siga tratando de esa manera. Hay que comenzar a, a dar la cara y a, y a volver a retomar nuestra vida, ¿no? En ese sentido. Entonces, eh, hablemos un poco también sobre ya la Semana Santa que estamos viviendo. Eh, ¿Hay alguna actividad diosesana en estos días de Semana Santa, así que que a toda la diócesis, además de la, la... Bueno, una de ellas es la Misa Crismal. te va a celebrar ya la segunda o la...? O,
1: es la segunda Misa Crismal, sí.
0: ¿Segunda que celebra? Bueno, ¿eh?
1: sí, yo, presidiéndola yo, sí, la segunda. Ok. Porque la primera Misa Crismal se hizo siendo yo, habiendo sido nombrado como obispo, pero no había sido ordenado aún. Así que esa la presidió Monseñor Corrada. Ya la del año pasado sí la presidí, esta sería mi segunda misa crismal.
0: Es una misa muy hermosa, o sea, para mí sería la primera como sacerdote. Es una misa muy hermosa, o sea, porque tiene todo su clero ahí, hay gran representación de todos los fieles. no eh, También pues se consagra el crisma, se bendicen los óleos de los catecúmenes, de los enfermos. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Qué es para usted la misa de
1: Es el encuentro, ¿cómo te lo defino así? En palabras propias de un cura. El encuentro del pastor con todos sus sacerdotes para renovar las promesas en compañía de los laicos que reciben en sus manos los óleos para llevarlos a su parroquia y que el, los clérigos puedan darles la formación sacramental durante el resto del año. Fíjate que la misa crismal es eminentemente una fiesta sacramental. Se celebra la Eucaristía eh, y dentro de la Eucaristía se bendicen los óleos para los enfermos, para consagrar los bautizados, para ungir los bautizados, ungir las manos de los sacerdotes, las cabezas de los obispos, las paredes y altares de los templos, es una fiesta sacramental por excelencia. Y estamos juntos allí, el obispo, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los religiosos, los laicos, y ellos van en espíritu de oración por sus sacerdotes. Entiendo. Ese momento es muy bonito, no solamente el momento de preparar los óleos, sino el momento en que los sacerdotes ante el obispo renuevan sus promesas sacerdotales y el pueblo ora por ellos.
0: Entiendo, entiendo. Es una misa sumamente hermosa, de verdad que sí.
1: Es hermosa. Nosotros en nuestra catedral tradicionalmente, se celebra muy solemnemente, muy bien organizada. Me encanta esa misa porque fluye en un ambiente de paz, de tranquilidad, de sosiego. A veces nos extendemos dos horas o más y la gente está tranquila, sosegada se siente la presencia de la gracia de Dios.
0: Qué bien. Normalmente esa misa se celebra, se supone que se celebre según la norma el jueves santo en la mañana, ¿no? Pero se nos da la, la disposición de poder un poco pues cambiarla por razones pastorales. Y aquí en Mayagüez se celebra entonces el lunes santo, a las 7 de la noche, en la Catedral de la Candelaria. Y ciertamente, con todo lo que nos ha dicho, pues la catedral se queda pequeña. <ríe> ante tanta gente, ante tantos sacerdotes, monjas, laicos, ¿no? La catedral ciertamente, pues se queda pequeña. Pero también, cuéntenos un poco, porque hay una tradición hermosa en Mayagüez en esta Semana Santa, pues también de hacer un viacrucis el Viernes Santo, que involucra todas las parroquias de la... No de la diócesis, pero sí del pueblo de Mayagüez, que son nueve, si no me equivoco, ¿verdad? nueve
1: parroquias, eh, más que un viacrucis padre, es la procesión solemne de la tarde del Viernes Santo okay. litúrgicamente lo que está mandado es el oficio, eh, los oficios del Viernes Santo, verdad, que se celebran por norma a las 3 de la tarde, pero cerca de las 5 de la tarde en Mayagüez ya desde que Monseñor Casiano fundó la diócesis eh, la diócesis adquirió los diferentes pasos tradicionales de la procesión y se reúnen, vienen todas las parroquias cada una con su paso, vienen los, los, los fieles acompañando el paso, vienen las religiosas, los religiosos, los movimientos de apostolado y las nueve parroquias se juntan para hacer una sola procesión solemne que suele a veces comenzar cerca de las cinco de la tarde concluye a veces cerca de las seis y media siete de la noche y, y una vez los pasos se retiran la gente se queda en la plaza y continúa la segunda procesión que esta primera es la procesión solemne del santo entierro y entonces al llegar a la plaza se guarda el santo sepulcro y continúa la procesión de la virgen de la soledad de la soledad de maría ya con cánticos marianos y todos los fieles con sus velas y antorchas encendidas. Eh, es una actividad, yo he sabido estar cuatro y cinco horas en esa procesión, vienen, viene una multitud considerable de fieles, se acercan los turistas, eh, el área oeste suele tener mucho turismo, sobre todo en Semana Santa, vienen de toda la isla y de fuera buscando las mejores playas de Puerto Rico, <risas> con el perdón de otros sectores, ¿verdad? Pero tenemos de las mejores, si no las mejores. Uh -huh. eh, hay turismo religioso, eh, la gente fluye en manadas hacia el oeste, visitando Schonstadt, visitando el Santuario Nacional de la Virgen, en Hormigueros, muchos vienen también masivamente al Pozo de Sabana Grande, ¿sí?, y entonces todo ese turismo religioso a veces y turismo social se mueven hacia el oeste y en la tarde del viernes, además de estar en la playa, buscan moverse a los pueblos a, a presenciar los oficios uh -huh. y las procesiones. Es una tarde fuerte, los sacerdotes terminamos muerto, estropeado, <risa> con Cristo en el sepulcro,
0: <risa> como
1: Cristo en el sepulcro, pero en la esperanza de que celebraremos al día siguiente la vigilia de la resurrección.
0: Claro que sí, yo recuerdo cuando era más pequeñito. ¿no? Es,
1: es el único pueblo de Puerto Rico que celebra la procesión del Viernes Santo de esta manera. De ese modo, sí. Sí, a, con los pasos, verdad okay. al estilo español, quizás sevillano o toledano. Las demás diócesis tienen procesiones muy grandes y solemnes también, pero que no me oigan los demás como Mayagüez, <risa> ninguna.
0: Es que allá en las otras, pues, normalmente es más a nivel de parroquia. Acá pues sí, envuelve todas. Sí, es interparroquial.
1: Exacto, exactamente. Todas las demás parroquias que no sean de la ciudad de Mayagüez tienen sus propias procesiones.
0: Entiendo, entiendo. Y eso fue una tradición que comenzó
1: Monseñor Ulises. Monseñor Casiano. Okay. Y él, él mismo buscó los pasos y todo esto. sí. Yo no no sé cuánto dinero gastaron, pero <risa> se compraron todos los pasos en España o en México. Ah, mira. Y cada parroquia tiene un paso que custodia, que cuida, que protege, que reconstruye, que pinta, que adorna. <risa> Le pone maniquí. <risa> <Sí>. <risa>
0: pues yo recuerdo cuando era más pequeñito que éramos pues, monaguillo en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ¿no? y celebrábamos los oficios a las 3 y salíamos corriendo para venir a la plaza precisamente a buscar el paso de la parroquia para entonces ir escoltando el paso. Y también en las mañanas llegué unas cuantas veces a caminar desde mi casa aquí en Mayagüez hasta la Basílica de Almigueros, y son muchas las personas que caminan ese Viernes Santo, como usted bien decía, en esa peregrinación penitencial ¿no? y muchísimos también los que pues tienen la, la valentía de subir esas escalinatas de rodillas son varios escalones son... es
1: es impresionante eh, uno ve eh, las carreteras que conducen hacia Hormigueros hacia Chonsta de Cabo Rojo hacia el Santuario de los Protomártires en Espinal en Sabana Grande por igual como te decía ver jóvenes, niños, gente anciana caminando con un palito en la mano y unas botellas de agua y alguna bolsa de frutas uh -huh. caminando hacia los santuarios y es impresionante ver la cantidad de jóvenes y adultos que desde la noche del jueves santo y hasta la casi media mañana del viernes santo van en grupos nutridos, a visitar las parroquias, a hacer oración, a visitar el Santísimo Sacramento. Son días de una profunda espiritualidad. Ciertamente, ciertamente.
0: Y gracias a Dios que el pueblo aún pues, lo vive, lo vive, ¿verdad? Y, y tiene ese sentido de fe grande. Ciertamente hay muchos de los que se van a hablar, pero son muchos también los que reconocen que esos días para recogerse y para estar con el Señor.
1: Tradición de la diócesis de Mayagüez, de Monseñor Ulises y Monseñor Corrada, y ahora, tradición que yo voy a conservarla, ya la conservo desde el año pasado, es que el propio obispo de la diócesis, al terminar los oficios de la, la misa solemne del Jueves Santo, sale con un grupo de fieles a visitar por lo menos las siete parroquias, ah, sí, los sí, siete sí. monumentos. Es una tarea, este año, por ejemplo, casi siempre sorpresa, pero sin que nadie se entere me voy a encaminar, a la zona del decanato de Aguadilla ah, mira qué bien. a visitar siete o más iglesias todas las que pueda, termina uno cerca de la medianoche y llega a la casa a la una de la madrugada pero,
0: para la gloria de Dios ¿eh? Amén, Amén entonces cuéntanos, vamos a hablar un poquito ahora sobre nuestra diócesis, cuéntenos eh, qué, qué hay en la diócesis de Mayagüez cuántos municipios, cuántas parroquias qué ¿Qué es lo que le corresponde a usted como obispo custodiar y, y evangelizar en nuestra diócesis?
1: Desde Aguadilla por todo el litoral oeste hasta Lajas y Cabo Rojo y en una línea imaginaria subiendo por Sabana Grande, Maricao, Las Marías y llegando a San Sebastián hasta Colindar con Castañer de Lares e Isabela. Eh... Hay dos barrios de Pepino que pertenecen a la diócesis de Arecibo, Cuajataca y Cibao. Uh -huh. Todo ese litoral que comprende 14 municipios, somos 30 parroquias. Tenemos tenemos una iglesia independiente, la iglesia diocesana del Hospital de la Concepción. Ok. Dentro del hospital. Dentro del hospital. Tenemos el único hospital católico de la isla, propiedad de la diócesis de Mayagüez, que tiene. Más de cinco siglos ininterrumpidos de servicio sin cerrar sus puertas. Impresionante. Eh, tenemos una égida para ancianos. Eh, la diócesis tiene un programa de Early y de Seasonal Head Start. Okay. Tenemos eh, ocho colegios católicos entre colegios diocesanos, parroquiales y religiosos. Okay. Tenemos un convento de, de monjas de clausura, carmelitas, tenemos eh, casas de retiro cuatro, eran seis, pero dos se estropearon con el huracán y ha sido todavía casi imposible eh, reconstruirlas por la destrucción. Esperando por FEMA, a ver si cae algo. Eh, <risa> y como que no llega, no, sabemos, no sabremos si llegue eh, fuera, fuera de eso, pues, ¿qué más te digo? Eh, seminaristas, seminaristas, tenemos actualmente 15 y tenemos cuatro candidatos para ingresar en, en el próximo agosto. Dos jóvenes adultos que irían al propedéutico, del Propedéutico pasarían dos al Seminario Interdiocesano en Ponce. Tenemos dos diáconos viudos que han solicitado eh, estudios para ordenarse sacerdotes. Eh, somos una diócesis de mucha alegría, de mucha esperanza. Diáconos, tenemos unos... 64 si mal no recuerdo hay nueve de ellos que están ancianitos ya retirados okay. o semirretirados eh, tenemos 29 candidatos para el diaconado permanente cinco de los cuales vamos a ordenar ahora en el mes de mayo cerca de unos 50 sacerdotes diocesanos tenemos un instituto diocesano de misioneros que se llama la Fraternidad de la Misericordia, y entonces desde nuestra diócesis a través de ese instituto, que tienen votos, tienen promesas de consejos evangélicos, eh, le estamos dando servicio a la parroquia del Pilar en Río Piedras, le estamos dando servicio a una parroquia en República Dominicana, tenemos dos sacerdotes estudiando en Roma, tenemos un sacerdote dando servicio a la diócesis de Fajardo. Qué bien. Sí. Sacerdotes religiosos tenemos actualmente 10, okay. uno del Opus. Tenemos otro instituto que no es de la diócesis, que se llama Así es Christi, que tiene su casa de retiros y tiene su, un sacerdote atendiéndolos. Así los de ancianos. Propiamente tenemos dos y uno que tienen los hermanos del Comité Católico de Ayuda Necesitado en Aguada, el Hogar María del Carmen.
0: Entiendo, entiendo. La égida que se
1: cuenta entre los lugares. Eh, ¿Qué más te diría? Hay mucho, hay mucho que atender. No, no recuerdo así todas las estadísticas de memoria. <risa> hay mucho que atender, hay pero... mucho que
0: atender. ¿Y cómo ve.? La diócesis, digamos que de aquí a cinco años, ¿ha pensado cómo la ve, cómo quisiera verla? Eh,
1: cómo, cómo, ¿Cómo visualiza? Cómo de aquí a cinco años vamos a celebrar el jubileo, los 50 años, de aquí a cuatro. ¿De aquí a cuatro? Sí, el jubileo, los 50 años de la fundación de la diócesis. ¿Cómo como yo, como pastor, aspiro a ver, bueno, aspiro a ver la diócesis? ...refortalecida, porque hemos estado bastante fortalecidos en la formación del laicado. De, desde que Monseñor Casiano eh, le tocó fundar la diócesis, Monseñor Casiano, recuerdo que en aquel momento asistido por Monseñor Gonzalo... ...y por Monseñor Francis López, uh -huh. eh, decidieron que el, el futuro de la diócesis estaba en formar los laicos y, y se fundó el Instituto Diocesano de Pastoral que no tengo la estadística pero son miles, muchos miles de fieles laicos que han pasado por ese instituto durante tres años de formación teológica y pastoral y luego un cuarto año de seminarios para estudiar documentos eclesiásticos. Eso le ha dado a la diócesis un ejército enorme de laicos que se constituyen en grupos misioneros para difundir la palabra de Dios, el evangelio, por nuestras 30 parroquias. Es impresionante el laicado fuerte que tenemos en nuestras parroquias. Ese es uno de los secretos fundamentales de la diócesis y que yo como obispo tengo que mantener, un laicado formado, un laicado participativo, un laicado en comunión plena con la iglesia, un laicado en el cual los clérigos podamos confiar que si un clérigo se tiene que ausentar por el motivo que sea una o dos semanas, hay un laicado que corre las parroquias que las parroquias no hay que cerrarlas, uh -huh. que se siga adorando al Santísimo, que se siguen visitando los enfermos, que se siga haciendo el apostolado.
0: Claro.
1: Junto con ese laicado, el sueño mío del sacerdocio es fortalecer cada día más, el sueño mío del episcopado, fortalecer cada día más el seminario, Entiendo. seguir reclutando jóvenes, llevándolos al seminario interdiocesano para que se formen aquí, de tal manera que el clero puertorriqueño pueda tener una formación de conjunto donde los sacerdotes de todo Puerto Rico nos conozcamos, nos querramos, nos apoyemos y luego ese clero pueda ir a estudiar a otros lugares y a especializarse. Pero el sueño que tenemos es ese laicado competente junto junto con Aumentar el número de muchachos del seminario y las ordenaciones al sacerdocio. Sueño con una diócesis donde, y tengo que trabajar para una diócesis, donde los sacerdotes cada día se quieran más, se apoyen, se ayuden, se, se busquen los unos a los otros, donde formemos una comunidad de vida y de amor ese es el título que le da el derecho canónico al matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Comunidad de vida y de amor. Y donde haya entusiasmo evangélico. Sueño con una diócesis que no falte abundantemente la adoración a la Santísima Eucaristía. Cuando yo llegué a Pepino me impresionó la cantidad de laicos que se reúnen motu propio por las capillas a uh -huh. adorar la Eucaristía y la cantidad de jóvenes que pasaban una o dos horas de rodillas ante la Eucaristía y cómo tenían esa visión que se la crearon los padres pasionistas allí de que no se podía hacer ninguna obra apostólica sin antes pasar una o dos horas de rodillas ante el Santísimo. Acabo de regresar ayer, anoche, de la visita pastoral en Aguada y una de las de las alegrías más grandes es que este año le pedí al párroco y lo hicimos, que se instalara el Santísimo Sacramento en todas las capillas, y en este momento todas las capillas tienen adoración al Santísimo Semanal. Qué bien. Entonces, esa devoción eucarística, ese amor por el sacerdocio, ese respeto profundo por el laicado, ese amor grande por estructurar bien la catequesis, y que sea una diócesis que camine y la comunión plena con la iglesia, con los obispos y con el Santo Padre Francisco. Qué bien. Yo mismo me he encargado de predicar las misiones de la cuaresma despertando en los fieles el amor por el Santo Padre, el respeto por el Santo Padre. Una iglesia sinodal, claro. una iglesia en comunión y en participación donde los laicos no sean adornos y donde los sacerdotes, como decía un compañero sacerdote, no sean peones del obispo, sean pastores y ministros alegres y contentos y donde el obispo no sea un jerarca alejado del pueblo, sino un compañero de camino de los laicos y de los sacerdotes, cada uno en su ministerio bien vivido y llenos del gozo del Espíritu Santo.
0: Bueno, con la gracia de Dios, esperemos que sea así y, y le ayudaremos en lo que sea posible en nuestra diócesis para poder cumplir ese sueño, no solamente suyo, sino el sueño de Dios, ¿verdad? Que precisamente hacer una diócesis viva donde la gente pueda verdaderamente encontrarse con el Señor. Bueno, Padre, ya nos quedan pocos minutos. Me gustaría que antes de terminar y antes de un mensajito final que le voy a pedir, pues que nos enumerara, digamos, que unas grandes riquezas de nuestra diócesis, riquezas culturales, riquezas religiosas que tenemos como diócesis. Eh, tal vez, eh. Bueno,
1: eh, eh, somos, como yo soy aguadeño y los de Aguada decimos Aguada fue, somos la diócesis donde entró la cultura cristiana, la diócesis por donde se implantó la cruz del cristianismo con la llegada de los españoles y de Cristóbal Colón, somos la puerta de entrada de la cultura cristiana a Puerto Rico tenemos en la diócesis el santuario donde murieron los primeros mártires cristianos de la América Latina. Importante. En el barrio Espinal de Aguada. Y eso nos llena de orgullo. Tenemos una de las más antiguas mariofanías. Este, esta palabra la usaba mucho Monseñor Casiano <risa> no de América Latina. Con el santuario. Tenemos el santuario nacional más viejo de Puerto Rico en Hormigueros.
0: Y Basílica Menor
1: y Basílica Menor, tenemos santuarios a la Virgen, tenemos una riqueza humana enorme, somos en Hormigueros y en la Catedral de Mayagüez la cuna de la liberación de los esclavos negros mediante el bautismo. La historia está con nosotros, somos grande la historia, somos la diócesis que... Le pidió a Ramón Power y Giral que fuera a España a defender los intereses de la patria. Uh -huh. ¿Eh? Somos el departamento de San Germán desde los tiempos de España, claro. donde,
0: Ciudad fundadora por pueblo. donde pasaba la
1: ruta que venía desde República Dominicana y seguía por el puerto del oeste hasta llegar a Caparra. Esa es nuestra historia, somos la, la, la diócesis de la historia junto con San Juan y otros lugares, ¿verdad? Como el Surco, Amo y toda esa zona. Eh, ¿Y cuál es nuestra riqueza? Nuestra riqueza grande es, es la riqueza humana, el laicado y la riqueza del clero. Claro. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Tenemos la gracia de Dios.
0: Amén, amén, amén. Qué bien, qué bien. Y nada, ya para más o menos ir finalizando, padre, me gustaría que pues, le compartiera algún mensaje a nuestros radioyentes durante esta Semana Santa, durante la Pascua, que ya sea vecina. Eh, háblele a toda esa gente que le escucha, ¿no? que le escucha con alegría, que quiero, le escucha con esperanza. Quiero
1: pedir a todos los fieles que me están escuchando, no solo de la diócesis de Mayagüez, sino de toda la provincia eclesiástica. Es momento de volver a casa. El COVID no nos puede detener, no nos puede amilanar. Todos nuestros templos y capillas en toda la isla están abiertos en su totalidad. Tiempo de volver a casa. No nos acostumbremos al internet, porque el culto cuando no hay otro remedio lo podemos captar por internet, pero no podemos comulgar por Facebook. Uh -huh. Es tiempo de volver a casa para volvernos a encontrar con la Santa Eucaristía, para volver a encontrarnos con los hermanos. Es tiempo de que como iglesia caminemos de la mano, buscando esa iglesia sinodal, buscando la comunión, y la participación entre todos los fieles. Es tiempo de doblar la rodilla ante Dios en esta Semana Santa, pidiéndole que nos dé su gracia, que nos dé su fortaleza, que nos libre de una guerra nuclear que le conceda al mundo la paz. Pero si bien lo vamos a conseguir orando, consagrándonos al Inmaculado Corazón de María, como ya lo acaba de hacer la iglesia nuevamente, lo vamos a conseguir con nuestra conversión personal. Arrepentimiento, conversión, alegría y gozo en el espíritu. Somos una iglesia de un Dios que vive. Somos la iglesia del Dios vivo. El Señor está con nosotros. No nos va a dejar. Triunfaremos. Caminaremos, nos volverán a nacer alas como de águilas, nos remontaremos hasta las alturas y triunfaremos como triunfante y glorioso se levanta el Señor del sepulcro. Le damos al Señor toda la gloria e invitamos a todos los fieles a aprovechar estos días santos para convertirnos y reencontrarnos con Dios, a quien le damos toda honra, gloria y poder.
0: Amén. Amén, amén. Pero nada, Padre, queremos darle la gracia por haber estado con nosotros ya casi en esta hora. Gracias por su disponibilidad. Gracias por hacer un espacio en esa agenda tan ajetreada para compartir no solo con los feligreses de la arquidiócesis, sino también con los de la diócesis, porque esto pues también saldrá en nuestra plataforma de la diócesis. Así que muchas gracias. Gracias por siempre estar.
1: Y si no los vuelvo a hablar por la radio, en estos días la agenda en catedral es cargada pues para todos un feliz triduo santo para los diocesanos de Mayagüez y de todas las demás diócesis mi abrazo, mi saludo a todos los obispos de Puerto Rico mi abrazo, mi saludo Pascual para todos los fieles de toda la provincia eclesiástica de Puerto Rico y que Viva Jesús sacramentado viva y viva sacramentado. Cristo resucitado.
0: Amén. Bueno, pues denos su bendición.
1: Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén, amén, amén. Amén por hoy. Aleluya por el próximo domingo.
0: <risa> que así sea. Nada, muchas gracias nuevamente y un saludo a todos aquellos que nos escuchan con alegría a través de estas ondas radiales que el Señor siempre les bendiga. Hablaron para ustedes el Padre Ángel Luis Ríos Matos, el Obispo de la Diócesis de Mayagüez, y el Padre Christopher González Rodríguez, el Director de la Oficina de los Medios de Comunicación Social de nuestra diócesis de Mayagüez. Queden con Dios.